0: Boa noite igreja, vamos abrir nossas bíblias na carta de Paulo aos Romanos capítulo 11 carta de Paulo aos Romanos capítulo 11 nós leremos do verso 33 até o verso 36 Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu a ele quem primeiro deu a ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Sabedores das nossas debilidades, das nossas mazelas, das nossas carências, e nós colocamos tudo aos teus pés, Senhor. Nós depositamos diante de ti, confiados de que o Senhor supre todas essas carências por meio da tua palavra, Senhor. Então, abra as nossas mentes, os nossos corações e nos direciona por meio dela, para que assim nós possamos entender o que o Senhor quer da nossa vida. Abençoa-nos uma vez mais com a tua palavra, Pai não traga para nós o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. Então, somente por louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus é o que nós clamamos. Amém. Irmãos, esses dias atrás, eu assisti um, um filme que conta a história de um capitão durante um período turbulento da Segunda Guerra Mundial, no qual esse capitão, ele recebeu com mais sete homens que estava, estavam sob seu comando, eles receberam a missão de resgatar um outro soldado. Ele nem conhecia esse soldado, mas ele recebeu essa missão de resgatar esse soldado. E até ele encontrar esse tal soldado, esse comandante com a sua equipe, passaram por vários outros pontos de muita guerra. Ele chegou a perder dois dos seus homens. Mas ele tinha que cumprir a sua missão ele tinha que cumprir o propósito o qual o seu superior havia lhe passado. Ele tinha que desempenhar o papel que ele foi que lhe foi designado. E nós sabemos que todos nós também passamos por esse mesmo tipo de situação. Todos nós temos um propósito na vida. Todos nós nascemos com um propósito, todos nós somos criados, ou seja, nós vivemos baseado nesse propósito e todos nós morremos com esse propósito cumprido, ou talvez não. Nesse momento, eu queria perguntar para os irmãos, qual o seu propósito de vida? Qual é o principal objetivo da sua vida? Qual é a finalidade última da sua existência? O propósito do homem do qual eu falei aqui, o propósito dele era resgatar um soldado. Eu sei que o nosso propósito não é esse, mas eu pergunto mais uma vez, qual o propósito da sua vida? A finalidade última da sua existência? Entre metas, por assim dizer, de curto, médio, longo prazo, todos nós temos nossas nossas metas, os nossos propósitos, todos nós temos algo que dá sentido à nossa vida. Que, dá, que nos dá a razão da nossa existência. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja de Romanos. Essa igreja ela estava inserida numa sociedade totalmente corrupta, totalmente pecaminosa. O primeiro capítulo dessa carta, no verso 18, diz assim que a ira do Senhor, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Impiedade é a falta de amor a Deus, perversão é a falta de amor ao próximo. E era justamente isso que imperava na sociedade romana. Paulo então escreve essa carta para esses irmãos, mostrando desde o verso 18... Do primeiro capítulo até o verso 32 desse capítulo 11, dessa primeira parte, por assim dizer, dessa carta, Paulo escreve a depravação do homem, ele escreve sobre o propósito de justificação que Deus tem para o homem e a glória eterna, que é a recompensa dessa justificação. Nessa carta que é, que é chamada também, de, por alguns estudiosos, Evangelho de Romanos, Paulo, ele descreve toda a ação do Senhor em favor do homem. Em favor de, a fim de justificar aqueles que vivem pela fé, como diz o verso 17 do primeiro capítulo também. Então, Paulo, ele descreve todo, todo o empenho do Senhor e cumprir o seu propósito sobre a vida daqueles que são seus. Então, nós chegamos nesse texto no qual nós lemos... E, nesse momento, eu coloco quero expor para os irmãos o primeiro ponto da nossa reflexão. Que ponto é esse? O ponto que a ação divina demonstra o caráter divino. E por que eu falo que a ação divina, ela demonstra o caráter divino? Nos últimos trechos, ou melhor, nos últimos versículos desse capítulo 11, que nós lemos, Paulo ele vem descrever sobre... A qualidade dos atributos do Senhor, expressa por meio dos seus propósitos. Expressa por meio do seu desígnio, da sua justificação, do seu propósito de salvação. Como diz o verso 33, fala sobre a profundidade da riqueza e da sabedoria, a a, a profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo fala quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O que ele quer dizer com isso? Paulo ele diz que o conhecimento de Deus ele é imensuravelmente maravilhoso. Paulo diz que a sabedoria do Senhor é de inestimável valor. Essas duas expressões querem dizer a mesma coisa. Paulo ele repete de uma forma diferente, de uma forma talvez um pouco poética, ele fala isso, do inestimável, do incompreensível, do imensurável valor do Senhor, do propósito do Senhor que revela quem o Senhor é, assim como também por duas vezes, Neste mesmo verso 33, ele diz que ninguém compreende os juízos do Senhor. Ele diz quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mais uma vez por duas vezes, Paulo ele diz a mesma coisa, ele quer deixar, ele ele busca ser enfático no que ele está dizendo. Que homem nenhum pode ter um real conhecimento dos propósitos do Senhor. Homem nenhum pode ter um completo, um pleno conhecimento dos propósitos do Senhor. Neste verso, é como se Paulo, ele admirado, ele todo extasiado, ele espantado também, ele louva o Senhor e diz, nossa. Ou como a gente, às vezes diz, né? Uau, como é o Senhor é extremamente capaz de fazer todas as coisas. E como Ele mesmo conhece todas as coisas em sua essência. É como se Ele dissesse, ninguém além do Senhor é onipotente, é onisciente. Por isso não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa analisar a tamanha complexidade que levou o Senhor a tomar as suas decisões, que levou o Senhor a trilhar os caminhos que Ele trilhou. Como o Senhor é inestimável, como Ele é... não tem como descrever, Ele é indescritível. Como o Senhor é maravilhoso. Então, no verso 34... Paulo, ele faz, as, das, ele faz suas, as palavras do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele, no capítulo 40, nos versos 13 e 14 da, do seu livro, ele diz assim, Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Paulo, nesse momento, ele se junta ao profeta Isaías e louva ao Senhor. No verso 34, ele, com outras palavras, ele repete Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele continua, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Somente alguém que fosse comparável ao Senhor poderia dar algum tipo de, aux, de auxílio na concepção de todas as coisas, na origem, na criação de todas as coisas. Somente alguém que fosse igual ao Senhor. Como nós, como nós já vimos, não há ninguém. Paulo, ele fala que o Senhor é, o juízo do Senhor é insondável. Caminho, os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Absolutamente ninguém pode ser comparado ao Senhor. O intuito do apóstolo Paulo aqui é deixar bem claro quem é o Senhor. E ao mesmo tempo trazer a consciência das pessoas, daqueles irmãos que receberam essa carta. Trazer a consciência deles qual é a identidade, qual o caráter do Senhor. E ao mesmo tempo chama aqueles irmãos a louvar o Senhor baseado em quem o Senhor é. Nesse momento, o segundo ponto da nossa nossa reflexão é que a nossa vida deve trazer glória ao Senhor. O verso 36 diz assim, Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Neste, quando Paulo diz... Porque dEle, por meio dEle para Ele são todas as coisas. A nossa vida, a vida desses irmãos, a vida de todas as pessoas, de todos aqueles que são seus, de todos os que são justificados pelo Senhor, deve render glória ao Senhor. A Ele, pois, a glória eternamente. Paulo, ele fecha o capítulo 11, a primeira parte dessa carta, por assim dizer, com este célebre verso que muitos de nós temos até decorados, por assim dizer, na nossa mente. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, ele encerra com esse verso por Quatro razões, por assim dizer. Primeiro, porque tão somente o Senhor é onipotente em tudo que Ele faz. Tão somente o Senhor tem toda a plena capacidade de fazer o que Ele faz. Somente o Senhor é onisciente e, cons- e conhece integralmente e essencialmente todas as coisas que Ele fez. Toda a sua criação, cada parte da sua criação, o Senhor conhece integral e essencialmente. Não há ninguém que que pode ser comparado ao Senhor. E também somente o Senhor é soberano. Somente Ele é que é inescrutável, somente os juízos dEle que são insondáveis. O Senhor é soberano. E por conta disso, a soberania do Senhor dá o direito, e também é justo, de receber, somente Ele receber, todo louvor, toda honra, toda glória. Como diz o apóstolo Paulo aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, só ele é digno de receber. Porque só ele tem esse conhecimento inescrutável, somente ele tem esse juízo insondável, somente ele é soberano, porque somente ele estava no princípio de todas as coisas. Então ele merece receber toda a glória de toda a sua criação e principalmente daqueles que são seus. É nesse nesse verso 36 que eu vou buscar me ater um pouco mais nessa noite. Ele é o que eu costumo dizer, o ponto alto, o ápice desse, desse trecho que nós lemos. A finalidade última, o propósito da nossa criação, o propósito da nossa existência, o objetivo pelo qual nós temos que viver, é descrito nesse verso. Uma vez que todas as coisas são dele, por ele, para ele, a nossa vida também está nesse meio. A primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster, ela diz o que Tanto o breve catecismo quanto o maior catecismo, a primeira pergunta, qual que é? Qual o fim último do homem? Ela já começa com essa pergunta. Porque sem um objetivo não tem como. Não tem o porquê o homem viver. O homem tem que ter um objetivo. Nós todos temos que ter uma razão para nós existirmos. E qual é o fim último da nossa existência? A resposta no catecismo é glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. O homem... Assim como todas as coisas, foi criado por Deus e não apenas criado, mas ele é mantido pelo Senhor. Ele é mantido para a glória do Senhor e também é destinado ao Senhor. A ele, pois, a glória eternamente. O fim último do homem é glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre, não apenas hoje. O propósito de, de todas as coisas, principalmente da nossa vida cristã, o principal propósito, o último propósito, o, o máximo motivo, por assim dizer, pelo qual nós vivemos é esse: glorificar ao Senhor. E nós temos que glorificar o Senhor, porque Se nós formos olhar para toda essa carta de Romanos até esse trecho que nós lemos, nós vamos entender o porquê nós devemos glorificar o Senhor. Porque nós somos criados por Ele. E apesar da nossa depravação, apesar dos efeitos da queda sobre os quais nós vivemos, a nossa redenção nós encontramos por meio de Cristo. A graça do Senhor é revelada a nós por meio do Senhor Jesus Cristo. E ela foi anunciada a nós também por meio do Evangelho. Esse é o motivo pelo qual nós devemos glorificar o Senhor por toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, esse mesmo apóstolo Paulo que escreve essa carta aos Romanos, na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, ele diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais, Outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que nós vamos fazer, desde beber um copo d'água, como eu fiz agora, até todas as nossas ações dentro do trabalho, tudo o que nós vamos fazer, tudo, tem que glorificar o senhor um um, viver baseado no propósito de glorificar o senhor não é modinha não é uma coisa temporária é um estilo de vida é algo que nós começamos a fazer e nós não podemos parar mais o verso aqui diz e mais uma vez eu repito a ele pôs a glória eternamente esse eternamente não é a Somente a partir do momento que nós adentramos adentrarmos os portões celestes por toda a eternidade. Não, é desde agora. Desde agora e para sempre. O nosso propósito de glorificar o Senhor tem que ser colocado em prática todos os dias da nossa vida. Não apenas às quintas-feiras, não apenas aos sábados, não apenas aos domingos porque nós vimos na igreja. Não, todos os dias, de modo prático ininterrupto, de modo contínuo, nós temos que glorificar ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Nós não temos que glorificar ao Senhor pontualmente. Não é dessa forma que nós oferecemos um culto ao Senhor com a nossa vida, assim como está escrito aqui no verso primeiro do capítulo 12. um verso depois do nosso trecho. Não é dessa forma que nós oferecemos. Não é pontualmente, mas em tudo o que nós formos fazer. Nossa vida, ela não está baseada em nós mesmos. Quando aqui no verso 1 desse capítulo 12, um verso depois do texto que nós lemos, que no qual o apóstolo Paulo roga pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício, quando é falado de apresentar como sacrifício, nós temos que entender que sacrifício nós deixamos de olhar para nós. E nós olhamos para o Senhor. O propósito da nossa vida não é glorificar a nós mesmos, mas sim glorificar aquele que é o nosso Criador. Aquele que nos redime, apesar dos nossos pecados. Aquele que nos mantém eternamente, nos sustenta nele e para a glória dele, apesar do que nós fazemos. A nossa vida tem que ser uma inteira vida de Abnegação de abrir mão de quem nós somos para a glória do Senhor. Isto é ter uma vida de culto ao Senhor. Isso que é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O propósito da nossa vida não deve estar centrado no eu. A, no, nosso, a nossa vida não tem que ser antropocêntrica. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. É o Senhor Jesus que tem que estar no centro da nossa vida. E não nós mesmos. E como nós fazemos isso? Como nós glorificamos ao Senhor? Você talvez fala, ok, Fernando, a gente tem que glorificar o Senhor. Mas como eu faço isso? Em meio à minha vida. Esse é o terceiro ponto da nossa pregação. Do nosso... Sermão, melhor dizendo, da nossa reflexão. Glorificando ao Senhor em meio ao secularismo. As filosofias mundanas, as ideologias diabólicas, carnais, elas nos tentam a ter uma vida centrada em nós mesmos, na força do nosso próprio braço. Ela nos tenta a todo instante tirar o Senhor do centro e colocarmos nós mesmos no centro. Mas não é assim que nós devemos fazer. Não é assim que nós devemos ser. Ah, essas, essas filosofias, esses, essas ideologias nos são apresentadas como uma espécie de cardápio no qual nós escolhemos qual filosofia, qual prato que nós vamos nos deliciar. E assim esse prato é trazido até nós. E nós nos deliciamos nessas filosofias. Nós somos a todo tempo tentados a viver dessa forma. Nós somos todo tempo Como que se nós estivéssemos sofrendo ataques contínuos a todo instante, de modo que nós somos puxados a olhar para esse tipo de filosofia. Nós somos puxados a nos. puxados a pender, por assim dizer, para esse tipo de filosofias que tiram o Senhor do centro. Esses falsos evangelhos, essas mensagens, esses. Não, não sei se é assim eu posso dizer, mas esses evangelhos híbridos que não são evangelho, o evangelho bíblico, esses falsos evangelhos, eles nos chamam a misturar o eu, colocar o eu juntamente com o Cristo quando não tem que ser somente Cristo o centro do evangelho. A, a nossa sociedade, a nossa cultura, os valores nosso hoje não são diferentes do tempo dessa igreja de Romanos. Ou um, qualquer dos irmãos acha que a impiedade e a perversão, infelizmente, não impera no mundo aí fora. Ou os irmãos acham que, infelizmente, a, o nosso mundo não está inserido no lamaçal do pecado, não está sujo, não está podre, não está corrupto. A nossa sociedade, a nossa cultura não é diferente da daquele tempo desses irmãos de Roma são outras formas de manifestar a impiedade e a perversão, mas continua vivendo sob os efeitos do mesmo pecado, sob os mesmos efeitos, a impiedade e a perversão, e a ira de Deus continua se revelando contra tudo isso a nossa sociedade não é diferente o O pecado é o mesmo. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta de Romanos, no no capítulo 13, um capítulo depois, se os irmãos se atentarem aos versos 13 e 14 do capítulo 13, o apóstolo Paulo nos diz assim, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Atualmente, irmãos, também em nossos dias existem orgias. Também existem bebedices, também existem impudicícias, ver- ações vergonhosas. Também ainda existe, existem brigas de soluções, ciúmes. Tudo isso ainda existe em nosso meio. Nós não somos diferentes, ou algum de nós insensato ao dizer que, infelizmente, o sexo fora do casamento saiu de moda. Não saiu. A sociedade continua praticando essas mesmas coisas. Ou aquela ideia do bebê morar saiu do nosso tempo hoje. Não. Ainda continua as mesmas. Os pecados são os mesmos. A corrup- as corrupções são as mesmas. Contudo, A santa igreja do Senhor, a noiva do Senhor, preparada, adornada, toda cuidada. Essa igreja, ela não pode ter essas práticas como normais. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, andemos dignamente. Qual é o nosso papel, irmãos, em meio a essa sociedade corrupta? É andar dignamente. É ter um estilo de vida que não satisfaz a nossa própria carne. Que não coloca o eu no centro, mas sim o Senhor no centro. Essa ideia de colocar o eu, que eu disse que nós somos tentados, ela não é de hoje, ela não vem de hoje. No século 15 antes de Cristo, no século 5 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, um filósofo grego chamado Protágoras, ele já dizia isso, ele disse que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas têm que ser pensadas, entendidas, analisadas, tudo a partir do homem. O homem é a medida de todas as coisas. Essa ideia de ter uma vida descompromissada, com Cristo, com a palavra do Senhor, não é uma coisa atual. Desde muito tempo isso vem sendo praticado. Desde quando o pecado imperou, desde quando o pecado entrou no mundo, entrou em toda a criação, desde quando toda a terra foi maldita, tudo isso começou a ser uma prática. Talvez seja redundante, Tem tem sido uma prática praticada, tem sido sido não apenas praticada, mas ela tem sido aceita. E não apenas aceita, mas ela vem sendo desejada. E não apenas desejada, ela vem sendo imposta sobre todos. Infelizmente, os nossos dias estão assim, mas não pensemos nós que isso é de hoje. Isso sempre foi assim. Pecado sempre foi pecado, ele sempre foi praticado. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja, ela tem que viver uma vida a partir do Senhor e não a partir do homem. Nós não podemos aceitar esse tipo de filosofia. Se nós somos cristãos, se é que nós podemos nos classificar dessa forma, nós não podemos ter esse tipo de vida. É totalmente inaceitável. Nós não podemos viver assim porque nós somos pó. O Senhor é o início da nossa vida. O propósito da nossa vida, o principal, é glorificar o Senhor. O Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Ele é o âmago da nossa existência. É tudo dEle, por Ele e para Ele. Tudo na nossa vida tem que ser assim. O Salmo 90... No no verso 2, ele diz que antes que tudo fosse formado, antes que que os montes viessem à existência, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor é o início da nossa vida. Nós somos criados por Ele. Nós somos mantidos nele. E nós seremos, para sempre, sustentados por toda a eternidade. Por meio dEle. Por isso, a nossa vida tem que glorificar a Ele. É Ele quem diz, por meio da Sua palavra, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal. Como eu disse, a nossa vida não pode estar centrada em nós mesmos, mas ela tem que estar centrada no Senhor, na palavra do Senhor. É ela quem dita as regras da nossa vida. Se é o Senhor que é nosso Criador. Se foi ele que nos fez, nada mais justo do que ele ditar as regras da nossa vida. Essa essa palavra, esse livro de capa preta que contém as palavras de vida eterna, ele é o nosso, por assim dizer, o nosso manual de instruções. Todo produto ele é criado, ele tem um manual de instruções quando ele é produzido que diz como ele funciona, quais são as informações sobre ele, o que o produto é, como ele funciona. Se ele der problema, onde nós temos que levá-lo? Esse é o nosso, esse é o manual de instruções de, toda, de todo objeto. E o nosso é a Bíblia. É nela que está escrito quem nós somos, o que nós devemos fazer, qual a função que nós temos de desempenhar, e se nós tivermos algum problema, o que nós devemos buscar de solução. Em quem nós devemos buscar a solução? O Senhor nos revela, nas Escrituras, o que é e o que não é. Segundo Ele mesmo, e não segundo o homem. E Ele faz isso tão somente, porque Ele é eterno. O verso 34, o verso 35 desse texto que nós lemos, ele diz isso. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor... Ninguém. Homem algum foi conselheiro do Senhor. Homem algum pôde chegar para o Senhor e falar, Senhor, faz todas as coisas assim, assim, porque isso vai ser melhor para mim. Considera isso como certo e errado, porque é isso que é bom para mim. Quem somos nós? Nós somos pó perante a eternidade do Senhor, perante a soberania do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém, deu a ele primeiro para que ele venha a ser restituído. A nossa vida vem tão somente dele. E nós devemos tributar a nossa vida a ele como resposta a toda ação divina, a toda ação dele mesmo para conosco. Toda ação de nos justificar, de nos salvar, de nos dar uma herança. Tudo isso que o Senhor fez em nosso favor, que é descrito em toda essa carta de Romanos, até esse trecho que nós lemos, nós temos que responder ao Senhor de alguma forma. Por isso que Paulo, ele começa a chamada assim, segunda parte dessa carta, que é a partir do, verso 12, do capítulo 12. Por isso que ele começa falando. Portanto, rogo-vos, irmãos, que apresentem o vosso corpo. Ou seja, diante de tudo isso que Deus fez, façam isso em resposta. Tenham uma vida De culto ao Senhor. Tenham uma vida que glorifique ao Senhor. E qual é o motivo de ter uma vida que glorifica ao Senhor? Voltamos um verso antes. Por que nós temos que ter essa vida? Porque é dEle. Por meio dEle. E para Ele que são todas essas coisas. A Ele, pois, a glória. Por toda a eternidade. Desde agora e para sempre. E como nós vivemos, como nós qual é o nosso modelo que nós temos que seguir para ter uma vida que glorifica ao Senhor? Nesse momento, nós temos o nosso quarto e último ponto que responde a essa pergunta. Como que nós vivemos? Qual o modelo que nós seguimos olhando para Cristo? Não há outra forma, irmãos. Ele é o nosso exemplo. Não há outro meio. Qualquer um de nós tem suas falhas. Não é porque eu estou lá no seminário, que eu estou estudando, que eu seja exemplo para alguém. Não é porque qualquer pastor que suba aqui em cima, que seja exemplo pleno para ninguém. Se nós formos olhar para qualquer ser humano... Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas mazelas, todos nós. Todos nós, em algum ponto, falhamos em tributar glórias ao Senhor com a nossa vida. Mas se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos o modelo de vida que Ele tem, nos deixou, se nós olharmos para o exemplo de quem ele foi, nós somente assim nós saberemos como glorificar o Senhor, somente por meio dele que nós teremos essa instrução, este, por assim dizer, direcionamento de como viver para a glória do Senhor. Eu disse de manhã, essa manhã que eu pude ter a oportunidade dos, com os irmãos, eu busquei comparar a autoajuda com a ajuda do alto. Ainda eu terminei perguntando, qual tipo de ajuda que você busca ter? É a do alto ou é a do alto? Qual tipo de ajuda? É aquele alto com a letra L, que vem do alto... Ou é o alto com a letra U que vem do alto homem? Qual o tipo de ajuda? E por que eu estou dizendo isso? Porque como forma de garantia de sucesso nessa terra, nós temos essas vãs filosofias, por assim dizer. Nós temos esse tipo de ideologia que nos chama a olharmos para nós mesmos, para a nossa carne. Se nós não quisermos chamar isso de autoajuda, vamos dar um nome diferente agora, coaching. Essas frases coachings, essa, essas ideologias coachings, se é que eu posso colocar isso no plural, ela nos diz que para nós chegarmos ao sucesso nessa terra, nós temos que descobrir no que nós somos bons. Nós temos que nos dedicar a isso, não desistir disso, persistir nisso. Nós devemos sonhar grande, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, porque se nós sonharmos grande e persistirmos nisso, nós conseguiremos ir além. Isso talvez seja bonito, isso talvez seja muito atrativo. Essas frases, elas podem servir de combustível, por assim dizer, para que o propósito da nossa vida nos satisfaça até certo ponto. Mas não é isso que satisfaz o Senhor. E por isso eu disse, até certo ponto. Se nós quisermos ter uma vida plena de satisfação, é somente por meio de Cristo. É somente olhando para Ele. Se nós olharmos para alguns evangelhos, como eu disse, para alguns falsos evangelhos por aí, eles vão desenhar o Senhor como mordomo nosso, vão desenhar o Senhor com uma espécie de, o relacionamento com Deus com uma espécie de barganha, toma lá da cá, olha, dê tudo que você tem para o Senhor e tenha tudo do Senhor para você, como se o favor do Senhor fosse uma espécie de barganha. Primeiro você dá como se Deus precisasse de alguma coisa para que logo depois você tenha uma resposta do Senhor. Mas não é assim que funciona. O propósito do Senhor para a nossa vida não é a nossa satisfação. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que o objetivo da nossa existência não é o que nós mesmos a nossa auto-realização não é esse o propósito do Senhor. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos entender que a nossa vida é para glorificar ao Senhor. E como eu disse, como nós glorificamos ao Senhor? Apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas, Fernando, como que nós enxergamos isso em Cristo? o exemplo de vida, os seus ensinos nos diz isso. Se nós formos lá para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 16, dos versos 24 até o verso 26, nós temos esse tipo de resposta. Nós temos as palavras de Cristo como sendo o exemplo máximo de como nós entregamos a nossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De como nós fazemos a nossa vida um culto racional. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do verso 24 ao verso 16, diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, Jesus disse, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la E quem perder a sua vida por minha causa, achá la Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma. Sigamos a Cristo. Tomemos a, a nossa cruz E sigamos a Cristo. Ele é o nosso exemplo. Se nós quisermos ganhar a nossa vida, se nós quisermos a autorrealização, se nós quisermos ter a satisfação humana, nós vamos perder a nossa vida. Mas se nós quisermos perder a nossa vida, se nós quisermos sacrificar a nossa vida em prol da glória do Senhor isso nos trará uma recompensa. Se nós quisermos perder a nossa vida, nós vamos ganhá-la. Parece não, é um paradoxo. Para você ganhar, você tem que perder. Para você viver, você tem que morrer. Essa é a vida cristã. É dessa forma. Então, somente dessa forma que nós glorificamos ao Senhor. Esse é o objetivo último da nossa vida, glorificar o Senhor. E se esse é o objetivo último da nossa vida, o que move a nossa existência deve ser abrir mão da nossa vida. Deve ser abrir mão de quem nós somos, para expor quem o Senhor é. quando o Senhor Jesus fala de perder a vida para que nós possamos a ganhar, me deixa só abrir um parênteses nisso. Isso não significa que o Senhor não tem planos felizes para nós aqui na Terra. Isso não significa que o Senhor não tem caminhos bons para nós trilharmos. É claro que Ele tem. É claro que existem esses caminhos bons e felizes. Mas também existem as partes difíceis da nossa vida que nos desgastam e, às vezes, até duram, às vezes não costumeiramente, duram mais do que as partes felizes, duram mais do que o tempo feliz. E é por isso que nós não podemos nos esquecer que não apenas na alegria, na saúde, na riqueza, como também na doença, na pobreza, na tristeza, numa espécie de casamento, na aliança que nós fazemos com o Senhor. Nós temos que ser fiéis a Ele, nós temos que honrá-Lo. Isso não significa que Deus não não quer nos ver felizes, alegres, contentes nessa vida, sim Ele quer mas mesmo quando nós passamos pelos momentos difíceis, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte até até mesmo, nós temos que honrar o Senhor, nós temos que glorificar o Senhor, porque esse é o propósito da nossa existência. O que o Senhor quer para nós não é que nós apenas sejamos felizes, Ele não quer a nossa realização pessoal, Ele não quer apenas a nossa satisfação carnal, mas o Senhor quer, sobretudo, que nós o glorifiquemos, apesar de qualquer coisa. O propósito do Senhor da nossa, na nossa vida não é a nossa alegria tão somente em si. Mas é a glória dEle mesmo. Nós somos criados para a glória do Senhor. Nós somos sustentados para, pela glória do Senhor. E nós seremos eternamente mantidos para a glória do Senhor. Nós, mas voltando a Cristo, nós devemos olhar para Ele. Nós devemos enxergá-lo como o nosso maior exemplo de como glorificar ao Senhor nas nossas vidas. Nós devemos olhar para ele se nós quisermos ver a nossa vida como sacrifício vivo. Não que nós precisamos morrer a mesma morte que ele teve, não. O propósito da da morte dele teve teve uma finalidade, a morte dele teve uma finalidade salvífica. A nossa morte, a morte do nosso eu, tem uma finalidade responsiva, não salvífica. O, O propósito da nossa morte diária é em retribuição à vida que ele nos deu. O Senhor nos deu a vida dEle e nós, em retribuição, nós devemos morrer também entregar a nossa vida a Ele. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele nos deixou o legado de como viver, de como existir, sem tomar a forma desse mundo. Mas tão somente segundo a vontade do Pai. Nós devemos olhar para ele, entender como ele viveu, quem ele foi e nos debruçarmos nessa palavra que fala sobre ele. Porque o Senhor nos revela como nós vivemos para a glória dele, por meio da sua palavra. Haja vista, irmãos, que não será fácil, não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Realmente não é fácil, mas é necessário, é extremamente necessário. Se nós tivemos uma vida que nos foi dada para que nós pudéssemos ter vida, a nossa vida tem que retribuir, Tem, tem que ser em retribuição ao Senhor. Não é fácil, não é legal, não é bonito, não é gostoso. Abrir mão do nosso próprio eu, que grita a todo instante, não é fácil, mas é extremamente necessário. É esse padrão de vida difícil que glorifica ao Senhor. Dizer não, dizendo não para o mundo, dizendo não para as tentações, dizendo não para as vãs filosofias, dizendo não para as ideologias diabólicas, dizendo não para as tentações... É esse o modo de vida que glorifica ao Senhor. Concluindo a nossa reflexão de hoje, irmãos. Então, como que nós podemos descobrir qual é o nosso propósito? Olhando para a palavra do Senhor e seguindo o exemplo de Cristo. É somente assim. Não há outra forma. Qual o propósito da nossa existência? Glorificar ao Senhor. Acima de tudo. Acima de absolutamente tudo. Tudo que nós vamos fazer, nós primeiro, primeiro temos que pensar, isso vai trazer glória ao Senhor? Vamos nos perguntar, tudo que nós vamos fazer, isso vai glorificar o nosso Deus? Se nós olharmos para a palavra, nós vamos entender se as nossas ações vão glorificar o Senhor. Porque é nela que o Senhor revela, tanto o objetivo da nossa existência, como as implicações que nós temos em nossa existência. Como eu disse mais uma vez, eu repito, o Senhor é o nosso ponto de partida. O Senhor é todo o nosso trajeto. Ele também é o nosso ponto de chegada, se é que eu posso dizer assim. Quando Ele planejou todas as coisas... Ele não precisou, em hipótese alguma, do nosso conselho, da nossa ajuda. Haja vista o que o apóstolo Paulo disse aqui, do verso, nos versos 34 e 35, desse texto que nós lemos. Ele não precisou da nossa ajuda. Nós somos criados para ele. A nossa vida é dele. Nós nascemos por um propósito dele, para cumprir um propósito dele. Nós... Fomos escolhidos no Senhor para viver um maravilhoso, para viver um um rico desígnio. Nós fomos predestinados pelo Senhor, como esse mesmo apóstolo diz lá na Carta aos Efésios. Nós fomos predestinados pelo Senhor para viver nele. O propósito da nossa existência É glorificar ao Senhor. Parafraseando esse último verso 36. Esse verso 36 do capítulo 11 da carta de Romanos. Parafraseando isso nesse verso. Nós somos, o propósito da nossa vida é viver a partir dele, por meio dele e para ele. E não apenas agora, mas desde agora e para sempre. Sem uma compreensão exata deste verso, sem uma compreensão exata do nosso propósito de vida, a nossa vida jamais fará sentido. Jamais. Algumas aplicações para nós, irmãos. Assim como aquele capitão que eu disse lá no início, que teve a sua missão designada, que foi resgatar aquele soldado. Você foi alcançado pela graça do Senhor e também recebeu uma missão. Aquele comandante do exército com as suas pessoas, eles tinham um propósito. Ele recebeu um propósito do seu superior. E cada um de vocês também, também receberam Um propósito do Senhor. Cada um de vocês recebeu uma missão do Senhor, que é a missão de viver para a glória dEle. Agora eu te pergunto, a missão que foi dada, ela está sendo cumprida? Ela está literalmente sendo cumprida? Em meio aos aos embates dessa guerra que se levanta contra o evangelho de Cristo. Você tem feito a sua luta e combatido nesses combates, glorificando ao Senhor? Se nós sairmos lá fora, ouvirmos o que o mundo tem a dizer, o mundo vai dizer muitas coisas que batem em De frente com o Evangelho. Qual tem sido o seu papel? nisso tudo. Você tem batido de frente com essas vãs filosofias? Dizendo o propósito do Senhor é este. Não é este. Qual tem sido o seu papel? Por fim. Qual tem sido o seu referencial? O seu maior exemplo a ser seguido? nesse combate. Qual tem sido o seu alvo a ser atingido quando o assunto é ter uma vida que glorifica o Senhor? É ter algum escritor famoso? É, É seguir os passos dele? É seguir o exemplo valível de algum pastor É seguir, é é cultivar no seu coração algum ídolo de estimação, o qual você o considera como exemplo e não abre mão disso? É esse o seu maior exemplo ou é Cristo? Nos maiores detalhes, nos principais detalhes, ou melhor dizendo, em todos os detalhes da sua vida, você tem glorificado ao Senhor baseado em quem? Em algum ser humano falível ou em Cristo? No que Cristo diz. Mais uma vez, irmãos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus assim abençoe a igreja. Que Deus assim nos abençoe e nos faça viver de forma que o glorifiquemos em tudo. Amém.